0: 第四十六章，金银二老。兰花附近那由月光凝成的雾气渐渐消失，其吞吐月光的速率达到一个平衡。古河伸出右手，将这株珍贵的月灵兰花采摘，装入早已准备好的玉盒之中。在兰花刚刚采摘的刹那，兰花的根茎便微微一颤，转瞬间便枯萎死去，变成毫无能量的枯黄之物。难怪月灵兰花如此稀少，花开之时便是其最为璀璨之时，一被采摘便失去一切，一点退路都不留。月灵兰花根茎的变化让古河微微一愣，感慨地说道：“大致估计了一下时间，发现从古灵城出来到现在，已经去了整整三天。但古河并不准备现在就回去，古灵阁终究只是他对付黑角域一些势力的工具和借口。”而不是束缚他的绳索。若是因为创建了这个势力，连城都不能出去，那就太过，成为自己建造势力了的一个组件，实力本身反而凌驾于他这个创立者之上，简直是本末倒置。收起要顶，古河飞出山洞，看着完全被破开的石壁，古河转身毫不留恋的往山峰之外飞去。谁又知道这里诞生了一枚六品上品丹药和一株罕见的奇花？飞到中途，古河停了下来，闭上眼睛，磅礴的灵魂之力涌出，感知着从古灵城方向传来的能量波动。这是不会错的，斗皇九星，接近斗皇巅峰强者的能量波动，还是两个？谁到那里去捣乱？古河眯着眼睛，脸色微微阴沉。虽说他不在乎自己成立的势力经受一些波折，但这样近乎有着灭绝之危的情况，还是需要去看看的。古河折返往古灵城飞去，数百里之外的古灵城，两个白发老者张开双翼，悬浮在半空之中，对着古灵城怒喝道：“古灵，给我出来！”两位大人，阁主外出，暂时不在古灵城。若两位找阁主有急事，可以直接告诉我，等阁主回来，我一定及时代传达。刘建林赶紧赶到城墙之上，对着悬浮的两人大声道：“你是何人，能带我们传话？”两名老者将目光投向刘建林，被两名斗皇强者盯着，特别是两人都接近斗皇巅峰。饶是这一个多月跟在古河身边，刘建林已经不是以前那个血宗的小透明。可以说是古灵阁这个新起的一流势力的二号人物，但还是感觉到一股沉重的压力压在他的胸口，似乎冥冥中的警告告诉他，若不好好回答会死。深吸一口气，刘建林控制着身体本能的颤抖，不卑不亢的道：“我是古灵阁长老刘建林，蒙阁主信任，在长老前面加个大，领导着古灵阁的拍卖场与商队。”右边那个看起来年纪稍小的老者忍不住吐槽道：“大长老变大长老，非要说的这么麻烦。”年纪大的老者狠狠的瞪了他一眼，年小老者讪讪一笑，果断住嘴。不过被年纪小的老者这么一打岔，凝重的气氛倒是稍微放松了很多。那年纪大的老者这才再次看向刘建林：“看你这小辈没有认出我们。”想来原先也就是个边缘人物，那我便给你提个醒。我等兄弟两人，于黑榜之上待了将近二十年之久，给出这么明显的提示。刘建林微微思索，便想到色变道：“你们是经营二老，黑榜第一与黑榜第二。”因为震惊，刘建林声音都变得有些尖锐。虽然刘建林拔高声音的质疑声有些不敬。不过看在他露出的震惊的脸色，甚是合他们的心意，两人也不在意刘建林的一点不敬，平淡的点点头。年纪大的老者继续道：“我们兄弟听说古灵阁将得罪我们的姚氏三兄弟收留了，你能给我一个交代吗？”说着露出一丝斗皇强者的气势，虽然对于金老来说就是一丝气势。但对于刘建林这个斗灵来说，简直犹如面临天灾来临而无法移动，额头刹那间便布满冷汗，咬了一下舌尖。刘建林利用疼痛刺激自己，使他没有被恐惧吞噬，使劲咬着牙，身体难以抑制的哆嗦。刘建林尽量平稳的回答道：“这是由阁主决定的，两位，阁主不久便会回来，两位若是有时间，还请两位耐心等候。”若是没有时间，我一定代为传达。金老微微阴沉，就连银老脸色也不好看。他们来古灵城就是为了敲竹杠的，本来准备利用自身的名气与姚氏三兄弟的恩怨，在大义上占据上风，然后承诺全力保护他炼制丹药，使得古河为他们各炼制一枚破宗丹。短短十几天。关于古灵城拍卖会的一些细节，已经为各大势力以及众多强者所知。他们都知道古灵城新来的神秘炼药师得到了破宗丹方，再结合他的实力，可以轻易推测出来。果然，不过几天的时间，古灵阁主要炼制破宗丹的消息便在黑角域不胫而走，而他们便是知道古河炼制破宗丹的消息。再加上偶然间知道古灵阁主收留了与他们有些间隙的姚氏三兄弟，因此才会起来古灵城敲竹杠的想法。但没想到，一直在古灵城的古灵阁主今天却不在。本不在意的一个小角色，居然还赐他们一句：“区区蝼蚁也敢对巨龙不敬！”本就心情不好的金老，对着下方站立的刘建林径直拍去。在他们认知里，只有强者才有与他们交谈的资格。本来看这个小家伙有点意思，与他说了几句话，但他非但没有感激涕零，反而出言不敬，被打死都属于理所应当的。想来古灵阁主也不会怪罪他，帮忙教训手下。看出金老要对刘建林动手，下方还待在城里的铁无脸色变幻不定，最终一咬牙，身形一闪，飞到刘建林旁边。带他离开那座城墙，轰隆！那一段城墙被金老随意一掌给拍的塌陷，可见金老对刘建林的确有着杀心。但这样的破坏并没有让动手的金老脸色好看，反而彻底阴沉下来，将目光投向新晋斗皇狂狮帮帮主身上。看着塌陷的城墙，刘建林脸色苍白如纸，久久不语。